0: A minha geração este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem médica especialista de ginecologia e obstetrícia, atualmente a trabalhar no Hospital de Santa Maria. Diz que adora a profissão, quantos médicos terão o privilégio de trabalhar de madrugada para no final ter famílias e até ela própria a chorar de alegria, Sente que a empatia é a chave do negócio e que a comunicação com a mulher, a doente ou a grávida é fundamental para conseguir bons desfechos, preocupa-na muito o caminho de desconfiança e medo que a obstetrícia tem percorrido nos últimos anos com a chamada violência obstétrica e gostava muito de poder contribuir para uma melhor ginecologia obstetrícia em Portugal. Gosta de pensar no ginecologista como médico da mulher, que pode ter um papel fundamental em vários momentos da vida. Nasceu em Lisboa e por Lisboa foi criada, mas tem uma costela transmontana. Os avós maternos são de Terras do Borro, no Jerez, distrito de Braga, onde foram passadas tantas semanas de verão. O Colégio Salesiano Oficinas de São José, em Lisboa, onde andou do 5 ao 12º ano, foi a escola que mais a marcou vinha de uma escola de freiras muito mais pequena e ser uma miúda tímida que tinha sempre as melhores notas dificultou ao início a integração. Chegou a informar a mãe de que não queria estudar mais e não se lembra de como é que a conseguiram convencer do contrário. Adorava matemática, fisicoquímica e português. Foi para a medicina incentivada pela família, motivada talvez pelo clichê de ser boa aluna e por a medicina teoricamente ser uma boa profissão, embora infelizmente atualmente cada vez menos. Interessavam-lhe a psiquiatria... E as neurociências, mas acabou por escolher a ginecologia obstetrícia, uma área que não lhe despertava particular interesse. Catarina Reis de Carvalho, muito bem-vinda! Como é que a ginecologia
1: passa de desinteressante a super interessante para ti? Olá Diana, antes de mais, muito obrigada pelo convite É um prazer estar neste programa uh, Que já ouvia antes E muitos parabéns por este projeto É um é prazer ter -te -te aqui. Incrível. É Então, uh, de facto eu, eu, não, eu não estava à espera de acabar em ginecologia obstetrícia Eu tinha visto outras, outras áreas Eu queria na altura uh, Mesmo antes de escolher portanto, nós, nós fazemos o curso, depois fazemos um exame E no final temos ali um ano de espera onde Andamos a experimentar várias áreas Eu queria a neurocirurgia oh, pensei nisso. A história pela qual eu fui para a ginecologia obstetrícia é acima esta porque foi uma pessoa que eu encontrei na rua um, E que eu na altura nem sequer percebi muito bem uh, de onde é que eu a conhecia uh, E só mais tarde é que, é que percebi Ah, é um médico que trabalha no, no serviço de ginecologia e do Hospital de Santa Maria E eu juro que isto é real Sim <risos> E depois, uh, umas noites mais, mais tarde, mesmo antes de escolher, eu sonhei digamos, Com ele? Não, tive um sonho que estava assim num tribunal E que me diziam uh, para eu escolher E eu perguntava se havia neurocirurgia em São José Que era o que eu queria E diziam-me, sim senhora e eu, ah, então quero essa Quando cheguei cá fora eu estava toda contente E alguém me disse, ó oh, de sua, sua parva Devias ter escolhido-se a ginecologia em Santa Maria E eu acordei assim em super salto e pensei Se calhar devia e se tiver lá a vaga vou escolher é, basicamente, sim. é esta a história É assim um bocadinho estranha Do porquê que eu fui para a ginecologia obstetrícia Mas faz-me sentir que tinha mesmo que ser sabes Sim, uma, uma ginecologia Acompanha a vida de uma mulher Em períodos muito diferentes da sua vida Não só na gravidez, certo? Exatamente, portanto, nós, uma das coisas que eu mais gosto Na minha área É desde que tens uma adolescente assim, Também acompanhamos crianças Mas a partir, principalmente a partir da adolescência E acompanhamos depois ao longo da sua vida adulta Na parte da gravidez E depois uh, na menopausa Que também, que também é, é uma, uma fase Muito importante da nossa vida porque Nós vivemos um terço da nossa vida em menopausa E portanto não podemos Sim. de todo negligenciá-la
0: Olha, e a partir de quando é que uma mulher deve procurar um ou uma ginecologista?
1: Se não tiver nenhum sintoma e se for saudável, devem ser as adolescentes, normalmente são as mães que levam a primeira vez a filha ao, ao ginecologista, a partir do momento que surge a primeira menstruação, porque há sempre algumas questões, uh, e depois mais para a frente vão surgindo questões também da contracessão, e, portanto normalmente esse é o primeiro contacto com a, com a ginecologia.
0: Sim, eu, eu lembro-me de ouvir dizer
1: que uma mulher deve vir ao ginecologista ou uma menina, uma, uma rapariga, depois da primeira relação sexual. Isto é verdadeiro? Eu acho que depois da primeira relação sexual é ainda mais importante, porque uh, aí já vai haver uma observação ginecológica. Não existe uma observação ginecológica antes, okay. mas muitas vezes é necessário... Ou porque há muitas dores durante o período menstrual Desmenorreia de Ou porque tem períodos menstruais muito abundantes Ou porque tem, a, a, a adolescente tem muitas dúvidas E a mãe quer que converse com o médico Então aí costumamos ver, ver antes Mas eu diria que a partir do momento em que se inicia a vida sexual É particularmente importante Então mulheres que nos estão a ouvir De 25 anos e 30
0: que nunca tenham ido ao ginecologista Está na altura de marcarem uma consulta? É para ir <risos> E olha,
1: depois quanto em quanto tempo? Aquilo que está recomendado são visitas anuais okay. Mulheres assintomáticas e depois há Sim. rotinas de rastreios em que os mais importantes é o rastreio do cancro do colo do útero e depois mais tarde o rastreio do cancro da mama. São aqueles rastreios que são os mais importantes e que têm uma rotina uh, própria. Sim, eu ia perguntar-te, Catarina, até quando é que precisamos de um ginecologista, já que disseste durante a menopausa até, até ao fim da vida? Até ao fim da vida, eu acho que sim Porque há sempre, há sempre questões Vai depender um bocadinho muito da mulher Tudo isto é muito individualizado uhum. Mas mesmo que não tenham um parceiro sexual uh, Mesmo que não tenham uh, nenhuma queixa específica Temos sempre a questão mamária Que também é aos ginecologistas obstetra que, que gera E há sempre uh, sintomas Portanto, a ginecologia obstetricia nem sempre é rotina Às vezes há sintomas E é uma dor de barriga, uma comichão E isso é que faz que as, que as mulheres vão, vão também aos ginecologistas Portanto, eu diria que é, que é sempre
0: que sinais de alerta é que uma, um corpo de uma mulher pode dar, que, deve, que indica que ela deve procurar uh, um especialista nesta, nesta área?
1: São tantos, depende porque há tantas doenças envolvidas. Eu acho que um dos mais importantes, e que eu acho que até é importante nós falarmos, porque é uma doença que de antes não se falava quase nada e começa-se a falar cada vez mais, está relacionado com a dor durante a menstruação, que nós chamamos na medicina de esmenorraia. E endometriose? É, daí, é isso que eu vou falar, exatamente. Sim. Uhum. 95% das mulheres têm alguma dor durante o período menstrual, mas às vezes essa dor é completamente incapacitante, é que não sai, que só fica em casa, que tem que fazer muitos medicamentos para a dor, e isso já não é normal e Então, essas mulheres, principalmente se associar A dor durante a relação sexual Dor fora do período menstrual É possível que tenha esta doença que tu falaste Que é a endometriose Que é uma doença que é muito incapacitante E que faz sofrer 10% das mulheres portuguesas E que, uhum. portanto, é um dos sintomas Que eu diria que, sem dúvida, às vezes é desvalorizado Mas que deve fazer ir aos necologistas Sim, eu não
0: vou desvalorizar a endometriose Porque é um tema importante Mas já tivemos aqui um episódio recente Sobre este <risos> tema, portanto, vou saltar Para, para outras... Doenças uhum. desta área. Que doenças, que patologias pode haver dentro, de, dentro desta, desta área em que é especialista?
1: Câncer da mama, cancro do colo do útero? Sim, da parte de, uh, oncológica, pronto, tudo o que, é que seja a parte oncológica, aquilo que é as grandes áreas são o cancro da mama, sem dúvida Sim. nenhuma, que, que afeta muitas mulheres. O cancro do colo do útero, que felizmente existe cada vez menos, em uhum. Portugal especificamente, é um cancro que se está a tentar praticamente erradicar de todo o mundo Graças à vacina? Graças à vacina porque é um cancro que na maior parte dos casos 98% dos casos é causado por um vírus o vírus do papiloma humano e portanto e que tem, existe uma vacina para esse vírus e isso tem feito diminuir, isso associado aos rastreios, tem feito diminuir muito os casos de cancro do colo do útero ainda existe, ainda é importante manter os rastreios e, e incentivar a vacinação mas tem vindo a diminuir. Depois temos o cancro do ovário, o cancro do ovário que é um cancro uh, muito uh, existe obviamente vários tipos Tipos lógicos, mas que é um cancro com grande índice de mortalidade E muito silencioso uh, Quando aparecem os sintomas Muitas vezes já está já numa fase avançada E portanto é um cancro que é terrível Por isso tem um, uma taxa de mortalidade aos 5 anos muito alta E depois basicamente nós da parte oncológica Podemos ter cancro em, em quase todos os sítios na, na vagina, na vulva, pronto E depois tem muitas zonas que são benignas Muitas áreas que são benignas Temos os miomas, toda a gente já ouviu falar de miomas uh, uterinos a candidíase, A infecções vaginais, infecções de doenças sexualmente transmissíveis, sim. Uh, há tantas, tantas, tantas coisas. Uh... Em relação
0: às doenças sexualmente transmissíveis, sentes que esta geração está devidamente informada? Nós queremos acreditar que sim, mas às vezes... Acho... Hum, não
1: sei se Acho que é sabem. Assim... acima de tudo aquelas que são mais faladas, Sim. HIV, a sífilis, aquela que, que é mais falada. Uh, mas há muitas outras que afetam muito, que afetam que, tem, que não são tão, não têm tantos sintomas. Aliás, Sim. muitas delas são assintomáticas, como o caso da clamídia, que, é, que tem uma, uma prevalência muito importante na população jovem e que pode causar problemas de infertilidade e que, portanto, se não for tratada.
0: E olha, atualmente todos os ginecologistas são também
1: obstetras, certo? Sim. Nem sempre foi assim A ginecologia vem da, da cirurgia geral Portanto, e inicialmente vinham de médicos Que vinham da, vinham da área da cirurgia geral E portanto não faziam tudo em conjunto Mas uh, há muitos anos que, que, é, que é assim Juntamente com as duas Sim. áreas
0: Entrando aqui na obstetrícia Esta palavra às vezes difícil de, de dizer O termo obstetrícia uhum. vem da, da palavra latina obstetrix, Que significa que vem do, do verbo uh, obstare Que significa ficar ao lado Que é o que uma obstetra faz uh, uhum. Perante uma, uma mulher que... Uma é uma área da medicina que estuda a reprodução na mulher e tem estado muitas vezes nas notícias... Por causa da violência, violência obstétrica. O que é que é a violência obstétrica?
1: A violência obstétrica é o termo que é, que é o, o mais comum, mas eu tenho que fazer aqui o, o parênteses, que é um termo que nós que, no, que os genealogistas obstétricos têm muito reticência a usar porque é um termo muito, é um termo muito agressivo. Normalmente usamos maus tratos, obstétricos, não é que não queremos desvalorizar, nem pouco mais ou menos, mas o termo violência, muitos dizem que são só palavras, mas eu acho que enquanto Sim. jornalista tu percebes que as palavras são muito importantes. Oh. E acaba por criar uma relação muito muito Muita ansiedade nas, nas grávidas Mas basicamente um, Os maus tratos obstétricos É quando durante o trabalho de parto Ou durante a gravidez Existe um abuso físico Ou, ou psicológico com, Seja por palavras Seja através de atos não consentidos um, daquela, daquela mulher Que no fundo E a sua definição mais basal É quando a mulher perde a autonomia do seu corpo Durante, um, durante o decurso da sua gravidez ao parto. E como é que se identifica e como é que
0: se denuncia? violência Esta expressão que tu não gostas A violência <risos> obstétrica que, que apesar
1: de, de ser uma, uma expressão tão violenta É a expressão que tem uh, ganhado espaço Sim, tem ganhado espaço e, e a violência obstétrica é uma coisa Que já se fala há muito tempo uhum. Isto começou na América começou a ser mais falado na América do Sul Sim, No Brasil, no Brasil. Uhum. Uh, Onde de facto nós sabemos e que é, um, é o país com mais cesarianas no mundo e, e de facto existem algumas situações que, que não correm tão bem E acima de tudo, e assim muitas vezes é mesmo Violência obstétrica, quando nós falamos de países em desenvolvimento que têm índices de violência uh, muito altos. Em Portugal... Como é, que se, como é que se identifica? Eu acho que isso é, está em cada mulher, não é? Se tu sentes que não foste bem tratada, se tu sentes que estão a violar os teus direitos enquanto mulher, que estás a perder a autonomia do teu corpo, então isso é, vai ser uma coisa muito pessoal. Até por isso é difícil que é um, -tra um maus trato obstétricos, pode não ser para outra pessoa, porque nós somos todas Sim. tão diferentes uhum. um, e, portanto, é um bocadinho difícil. Como se denuncia? Tens os do ponto de vista legal, podes denunciar à ordem dos médicos, podes denuncia, existem associações contra, contra a violência obstétrica, onde também pode ser anunciada mas eu acho que, sabes que mais importante do que isso, eu acho que se tem criado, eu tive grávida há pouco tempo e portanto consegui acompanhar um bocadinho o outro lado, Sim. eu acho que apesar de ser muito, muito, e quero aqui frisar, muito importante que se discuta estes maus tratos obstétricos, porque está a fazer com que a própria medicina, no fundo a medicina tem vindo a melhorar também e aquilo que são os médicos de antigamente ou que são as práticas antigamente não tem nada a ver com o que acontece agora e as pessoas estão a melhorar, estão a informar-se estão a ficar cada vez melhores e eu acho que a imagem também que se está a dar muito propagada pelas redes sociais é quase, eu acho, é quase como se fosse um campo de batalha, uma sala de partos e eu cheguei a ver um, numa página do Instagram que o mais provável se entrar num, numa sala de partos é que seja vítima de violência obstétrica e eu acho que isto é errado e é perigoso que se diga, porque eu ponho-me na situação de uma, de uma causa grave, alarme, não é? Muito. Casa. E muitas vezes depois existe alguma existe ansiedade, existe revolta e existe desconfiança para a equipa médica e eu Sim. acho que isso é de facto muito problemático. Olha, e como é que se escolhe
0: um especialista em obstetrícia? Parece-me que um ginecologista é uma coisa mais fácil de... Hum. de... É o que nos aparecer no, no <risos> sítio onde nós podemos ir. Mas um, um obstetra investiga a gestação, o parto, o pós-parto, nos seus aspectos fisiológicos e patológicos, tem uma, um papel fundamental na vida de uma mulher, de um casal... Como é que se escolhe um obstetra? Tu, tu como é que escolheste o teu? Tu tiveste tu, tu ginecologista <risos> antes
1: de, de seres sim, tu próprio ginecologista obstetra? Um, eu, eu acho que a razão pela qual é mais difícil ou mais fácil é porque é pelo peso que nós damos ao momento, não é? É sim. muito mais importante ter um bom obstetra do que se tu, saudável, se for saudável. Este alarme social tem sido de facto problemático e as redes uhum. sociais não têm ajudado. Uh, mas também não acontece isto em Portugal Claro que nós temos muitos tipos de Portugal e Lisboa Sim. É sempre privilegia, privilegia é sempre isso uhum. Mas pronto, a tua, a tua pergunta Eu acho que tens que escolher alguém em quem confies E que tenha uma filosofia com a qual tu te identifiques Vou explicar, mesmo quando amigas minhas Me perguntam opiniões de ginecologistas ou obstetras Eu, de acordo com a minha, com a minha amiga e Com aquilo que eu conheço dela Eu vou escolher pessoas diferentes Porque os médicos também okay. são diferentes Sim. Imagina, tu hoje em dia, tu, tanto tens mulheres Que pretendem uma cesariana a pedido Isto também é um tema muito controverso e como tens mulheres que querem ter o parto sem epidural e sem intervenção médica praticamente e portanto obrigatoriamente o especialista vai ter que ser diferente, mas eu acho que o mais importante é que seja uma pessoa em que tu confies só que o problema, e deixa-me só dizer, o grande problema é que escolher o ginecologista obstétrico é algo que está na mão só está, é, é só possível para algumas para pessoas algumas, exatamente. Uh, só para as pessoas que têm capacidade de escolher a medicina privada, porque um dos grandes, grandes problemas é que quem vai e por isso é que os maus-tratos obstétricos Aparecem mais nos hospitais públicos É porque tu não escolhes um médico Sim. Uh, No hospital público É o médico da equipa que estiver de urgência naquele Sim. dia dizias que há alguma controvérsia À volta da, da cesariana
0: E parece que há muita controvérsia à volta de tudo o que é parte Apesar do parte ser uma realidade <risos> da humanidade Desde que humanidade uh, existe Quais é que achas que são as principais qualidades De um, de um bom ginecologista e obstetra?
1: Eu acho que as principais qualidades Para além do conhecimento científico Isso é, é, é base, não é tem que ser uma pessoa atualizada uhum. uh, Que tenha um bom conhecimento científico eu acho que o importante é que saiba estabelecer uma relação de confiança com o médico e por isso é que Sim. tu dizias há pouco na tua introdução e de facto é verdade que eu acho que, que a empatia e a comunicação com a grávida, na altura estamos a falar da grávida, é o mais importante porque tu precisas não vale não vale a pena tu deixes que ser seguida por um médico no qual não confias porque é certo que tu não vais ficar satisfeita porque o parto é um processo que não é controlável. A não ser que faças de facto uma cesariana eletiva Ou seja, uma cesariana que a partida vais fazer uma sariana, Não é um processo uh, que tu tenhas Bom início, portanto se for só de uma coisa correr Fora daquilo que tu imaginas É muito importante que tu confies na pessoa Que está a gerir o trabalho de parto e que sabe explicar o porquê de cada situação e aconselhar momento a Sim. momento. a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez
0: e Parto vai assinalar no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, com o lançamento da campanha pelo fim da violência obstétrica, apelando a um parto respeitado para todas as mulheres. O que é que é um parto respeitado? E é um parto respeitado que corresponde à maioria das situações de parto? estás
1: a fazer perguntas muito difíceis <risos> para, eu me, para eu me enfiar em problemas Mas essa expressão tem-se tem ouvido muito Um parto eu respeitado gosto, Eu gosto desta expressão, um parto respeitado Eu acho que um parto respeitado É um parto onde a mulher se sentiu respeitada Nos seus, nos seus desejos pois agora Eu acho que é muito importante Se calhar também estiveste a fazer pesquisa nesse, desse, nesse tema De coisas como o plano de parto uhum. O plano de parto é uma folha Onde as mulheres dizem coisas Que gostariam de como fosse o seu parto. E eu acho que isso é interessante na sua essência, porque é engraçado, tu, e é importante, tu imaginas como é que gostarias que fosse o teu parto. Rápido e indolor. Rápido e indolor, mas Poucas é que algumas... mulheres querem, não? não, não é? Não. Não. Quantas mulheres é que não querem ter um parto epidural e querem ter sim, um parto, demora sim, o sim. tempo que Percebe? Isso é... Por isso é que há tanta controvérsia e é tão difícil. Quantas mulheres é que não querem não ter? Há, não
0: há um livro de regras. Não, mas... não. há. Há um
1: livro de guidelines obstétricas, não sim. é? Há conselhos que tu podes dar, mas há muitas outras coisas que são, que são muito importantes e às vezes falta-nos tempo na prática para explicar. Vou dar o um exemplo. Há muita controvérsia porque é que as mulheres precisam de um acesso. O acesso é um, uma, uma canalização da veia na altura do trabalho de parto uh, que, fica, que fica colocado pelo menos no hospital do trabalho, penso que na maior parte dos hospitais, fica colocado durante todo o trabalho de parto. E pode não servir para nada. Mas ele é colocado logo no início. E muitas mulheres perguntam uh, porque é que eu tenho que colocar se não é se não, pode não ser necessário. E não querem colocar. Mas tu puderes explicar-lhes, se conseguires ter tempo para lhe explicar que a razão pela qual tens que colocar um acesso é porque na obstetrícia pode haver, podemos ter 3, 4 minutos para resolver uma situação de risco para a mãe ou para o bebê. E que não podemos perder... Dois deles ou três deles A canalizar o acesso nessa altura E que é uma situação pode depender disso a vida é uma questão de segurança se calhar as pessoas aceitam muito melhor porque entendem porque é que tu estás a, a colocar aquele, aquele acesso venoso é um dos sim.
0: exemplos que se, que se dá Sim, tu tens investido na investigação científica e estás a fazer neste momento um doutoramento, certo? Exatamente. Na área da monitorização fetal intraparto,
1: isto é okay. <risos> o então, quê? <risos> Várias então, palavras juntos Então é sim. monitorização portanto ver sim. como é que estão os batimentos cardíacos do bebê durante o feto fetal sim. durante o trabalho de parto. então o que é Acontece, há desde, o in... há desde o início do século a 20 Que se começou a, a ouvir os batimentos do bebê Com, assim, com uns, uns instrumentos próprios, parecem-se um cone Para ouvirmos o batimento do, do, do bebê E depois o tempo foi evoluindo E há cerca de 50 anos nós temos uma coisa chamada CTG Cardiotocografia Todas as minhas grávidas sabem o que é que é? Uns cintos que se colocam na barriga das grávidas e que se vai ouvir os batimentos cardíacos e se vai sentir também as contrações. Portanto, isso serve para eu conseguir ver se o bebê está bem durante o trabalho de parto. O trabalho de parto é muito difícil para os bebés porque tu tens contrações. Uhum. Quando o quando, quando outro contrai, o bebê passa a receber menos sangue, porque... Quando tu apertas não passa sangue para o, para o bebê. E portanto se, se for um bebê com poucas reservas ou um trabalho de parto muito prolongado ou houver uma infecção ou porque, seja por que motivos for pode haver problemas no bebê. Então começou-se, inventou-se esse CTG há cerca de 50 anos que permite ver-te os batimentos cardíacos do bebê. Qual é que é o problema? Esse CTG é muito, é muito sensível. O que é que isto significa? Significa que ele vai apanhar praticamente todos, mais de 90% dos casos, em que os bebês não estão bem durante o trabalho de parto. No entanto, é pouco específico, o é que isto significa? Que vai apanhar, imagina, 10 bebês, que, aquilo é um traçado, como se fosse um eletrocardiograma, eletro... é um porque isso é aquilo que eu estou a estudar, mas é, vai haver assim um traçado de batimentos cardíacos. E ao ser pouco específico, o que acontece é que vai um, encontrar bebês que têm estes traçados maus, mas que estão bem. Então, o que é que se começou a perceber? Começava a haver intervenção de mais. O que é que são intervenções de mais? cesarianas, partes instrumentados, começava a haver demais pelo medo que o bebê não estivesse bem isso também não é bom, porque nós na medicina temos que ter uma balança entre aquilo que um, é, um, é o risco e é o benefício de cada intervenção que nós fazemos pronto, então havendo este problema no, no CTG, estudam outros métodos incluindo aquele que eu estou a estudar que é como se fosse um eletrocardiograma que nós que nós fazemos ao, ao nosso coração, uhum. mas ao coração do bebê e que vai permitir ver se o bebê está está bem, durante o trabalho de Perto, esperando nós uh, um, não tendo essas limitações do, do CTG, que existem várias. Sim, e de que forma é que a tua pós-graduação em investigação
0: clínica com a Harvard Medical School em parceria com a FCT foi fundamental? Para te
1: guiar neste, neste processo? Ah, foi fundamental porque um, eu aprendi os básicos da investigação científica, que é uma coisa que nós não falamos assim tanto durante o curso, como escolher os doentes, como escolher os critérios de inclusão, como recrutar uh, como fazer um consentimento informado, que é uma coisa que todos os estudos têm que ter Portanto, saberem porque é que estão a participar naquele estudo e também a, 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 própria, a própria análise estatística, como publicar, como escolher a revista onde tu vais publicar, portanto, isso é uma, uma pós-graduação de dois anos, uh, que foi muito útil nesse, nesse sentido para me explicar todos esses fundamentos. Olha, tu já te queixaste aqui de
0: perguntas difíceis, mas eu tenho que te fazer a pergunta que não quero calar. Catarina, que é como é que vai a saúde materna e infantil em Portugal? Temos lido notícias assustadoras, uhum. assustam qualquer mulher que pensa em ter filhos, como por exemplo um bebê que morreu nas escalas da rainha, alegadamente por não haver ninguém nas urgências para uh, fazer aquele parto, ou uh, não, não foi a tempo de... de trazermos o bebê a esta vida com vida, e uma grávida, por exemplo, que percorre mais de 100 km para conseguir encontrar uma
1: maternidade uh, aberta. Vai bem a saúde materna e infantil em Portugal? Eu acho que não vai por esses motivos que tu, que tu disseste. Eu acho que do ponto de vista científico, e mais uma vez, eu trabalho num hospital central. A realidade num hospital central não é a realidade de um hospital mais distrital, principalmente se for fora de Lisboa... Nas um, Caldas, na Covilhã, etc. Não é a mesma coisa, Sim. mas eu acho que do ponto de vista científico, a medicina é boa em Portugal. Agora temos uma enorme limitação de recursos, e isto foi particularmente... Esses casos que tu, que tu falaste são particularmente... Um, Mostraram-nos isso particularmente durante o verão. O, o caso das Caldas que tu falaste não é que os médicos não estivessem lá, mas eles estavam a operar uma cesariana e, portanto... Quando não podem sair naquele momento porque estão a para uma sariana e às vezes não conseguem chegar a todo lado e houve essa falta de, de recursos para Falta manter... de recursos humanos, que é um problema no SNS no geral? No geral, falta de recursos humanos e muitas vezes físicos também, mesmo infraestruturas que sejam adequadas para o trabalho e por isso às vezes também é um bocadinho ingrato a falar tanto desses maus-tratos obstétricos quando há coisas que tu também não podes dar porque também não tens. Fala-se muito em certas hum. partes na água, por exemplo uma coisa que o Serviço Nacional de Saúde na maior parte dos hospitais, não, não, consegue, não consegue oferecer às, às grávidas. E também há, há uma, uma tendência, não sei se a tendência palavra certa, mas de fazer partos caseiros, partos em casa. Sim, isso continua a ser bastante residual na nossa sociedade, mas se nós pensarmos que, olha, se nós pensarmos que nos anos 60 tu tinhas mais de metade dos partos, em casa uhum. Que o facto dos os partos terem mudado para o hospital Melhorou, melhorou tanto a nossa saúde materna e, e, e neonatal Agora voltares a fazer partos em casa Não deixa de me fazer pensar um pouco Se será a melhor ideia Até porque e, vão, e Os partos em casa existem em outros países Mas em muitos países também Estes partos estão regulamentados Ou seja, existem mecanismos Em situação de emergência No caso as coisas não estarem a correr bem Existe uma ambulância preparada para assistir aquela mulher, porque tu tens uma situação teoricamente de baixo risco, mas pode mudar completamente no custo do trabalho de parto pode ser uh, pode tornar-se tornar -se, um, emergente naquele momento e não tens tempo para chegar ao hospital principalmente se ainda fores ligar à ambulância e a ambulância chegar, avaliar, e ir para o hospital e portanto acho que não seria algo que eu, que eu fizesse nem recomendasse a alguém próximo um, acho que temos que perceber o que é que as mulheres pensam que ganham em ter um parto em casa e tentar colmatar essa, essa falha para dar um bom ambiente no, no hospital. O Ministério da Saúde, neste momento, está a analisar a proposta de peritos que apontam o fecho de,
0: de várias urgências de ginecologia obstetrícia até seis, pelo menos. O, o Expresso acrescenta também a uh, Covilhã. A notícia original falava dos hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa uh, de Varzim. O ministro Manuel Pizarro diz que ainda não está decidido. Achas que esta reestruturação das maternidades no país pode ser o primeiro passo para mudanças noutras áreas do SNS?
1: Sim, eu acho que, eu acho que esta reestruturação, no fundo ela não devia, não devia ser necessária, devia haver profissionais de saúde suficientes para ter estas maternidades a funcionar. Até porque estás a ter, há partes suficientes para isso, há a haver uma grande fuga de partes para, para o privado, para as pessoas não sentirem essa, essa confiança. Uh, eu não sei se é o que, o, que, o que deveria acontecer, mas se é uma situação, se é uma alternativa para tentar resolver uma situação a mais curto prazo... Embora me pareça que seja também importante fixar os profissionais, nomeadamente os médicos, e enfermeiros especialistas, no Serviço Nacional de Saúde, não é necessário propriamente formar muito mais, mas é necessário que eles não fujam para o privado, e para conseguir manter, ficar com maternidades abertas. Mas eu acho que, no geral, os médicos têm grandes esperanças com esta nova gestão do, serviço, do, do Ministério da Saúde e com o CEO. Uh, que, que as coisas melhorem sim, olhando aqui para a degradação das condições de assistência
0: materno-infantil eu sei que esta pergunta pode ser um bocado dura de, de, para te fazer, mas já aqui falaste aqui do privado e eu gostava de te perguntar se, se hoje é melhor ter filhos no privado se há números na, se na possibilidade de podermos ter no privado
1: <risos> então, olha só perguntas difíceis de facto Eu <risos> acho é um que de... é um tema muito difícil É um tema muito difícil e que mexe muito com as emoções E com os medos das pessoas uhum. Mas também só queria dizer sobre, sobre a saúde materna e infantil e, e já pegando a tua pergunta Houve um estudo que, que foi muito falado Que mostrava Portugal como um dos piores sítios Em termos desses maus-tratos obstétricos Sim, o, o Ordem dos Médicos lançou uma correção A dizer que não é o terceiro afinal <risos> O é o um guarda, estou a brincar <risos> não, uh, Exatamente, é porque foi, Os estudos científicos têm sempre muito que se lhe diga E é preciso sim, olhar para os sim. dados antes das conclusões que nós tiramos Principalmente quando uh, os jornalistas Pegam-nos num, num, num estudo E mostram uma determinada conclusão uh, E foi de facto lançada uma, uma Não foi uma correção, foi uma carta ao editor Que é tu escreveres ao editor de uma revista E dás a tua opinião sobre uhum. aquele estudo uh, E foi de facto refutado um, essa análise estatística que nos colocava entre, entre os piores, porque não, não somos mesmo, apesar de tudo. As estatísticas, do ponto de vista de números, não mostram melhores resultados nos hospitais privados mostram mais intervenção, mostram mais cesarianas, mostram mais partes, instrum mais partes instrumentados uh, e portanto do ponto de vista de intervenção eu não sei se te posso dizer que seja melhor ter um parto uhum. num hospital uh, privado se aquilo que também depende dos hospitais privados, se aquilo que procuras é uh, do ponto de vista de intervenção mas o que é, qual é que é a grande diferença num hospital privado escolhes o teu médico escolhes, crias uma, tens toda a, toda a gravidez, tens uma consulta com ele, crias uma relação de confiança com este médico, e portanto quando tu vais para a sala de parto o médico já te conhece bem, tu já o conheces bem, já sabem o que é que cada um acredita, e uh, já conversaram sobre os diferentes cenários, e isso faz com que exista muito maior uh, aceitação e muito maior tranquilidade, e isso pode ser pode ser melhor. Para além das condições físicas, que eu nem vou falar, que são muitíssimo melhores num hospital privado. No entanto, eu tive os meus filhos num hospital público, eu teria novamente num hospital público, eu aconselho sempre o meu hospital Santa O Santa Maria? O Maria, passando <risos> a publicidade, <risos> uh, para ter um, um filho, porque eu acho que uh, uh, existe muita segurança médica. Não, eu também trabalho num hospital privado, portanto eu não posso dizer que seja mal para lá fazer, ter um parto, mas acho que depende muito do médico que te, que te segue.
0: Sim, e olhando aqui, trazendo, deixando a lupa da ginecologia e obstetrícia e olhando para o SNS, como é que vai a saúde de, desse nosso tão querido SNS? Eu costumo fazer esta pergunta aos médicos que aqui vêm, e não é numa de estar aqui no botabaixismo e falar mal, uhum. mas é numa de percebermos o que é que se pode fazer, um, olharmos para o futuro de, de uma instituição que nos diz tanto e que é tão importante para, para, a nossa,
1: para nós enquanto sociedade. Claro. Olha, há mil e uma coisas que nós temos que falar sobre, sobre o SNS, sobre os problemas do SNS. De facto, acho que já toda a gente percebeu que o SNS está em graves problemas, seja de sustentabilidade, uh, do ponto de vista económico, do ponto de vista de recursos humanos, mas eu vou aqui, como não temos tempo de falar tudo, escolher acima de tudo uma, uma, a parte dos recursos humanos e daquilo que está a ser a saída uh, de médicos e de enfermeiros, uhum. que está a deixar um gap geracional gigante, né, que tens médicos que mais próximos da reforma e depois outros muito novos. E a mim parece-me que uh, muitas vezes quem governo ainda não entendeu qual é que é o problema. Quando houve isso declarações de políticos que dizem que aquilo que vamos fazer para solucionar é abrir mais escolas de medicina, criar mais médicos, quando já se percebeu que não é esse o problema, que o que está a acontecer é que, número um, no final os médicos não escolhem uma especialidade. Há muitos médicos que que tinham o curso de medicina e que não vão para a medicina clínica. Vão para a investigação, vão para a indústria farmacêutica, vão para consultoras há muito isso e depois há muitos médicos que acabando a sua especialidade não ficam no Serviço Nacional de Saúde e isso é que me parece que está a ser dramático e que está a terminar lentamente com o Serviço Nacional de Saúde. E uma coisa que, que temos visto acontecer, e eu acho que a, que a pandemia foi a machadada final e que é muito frustrante mesmo para quem está um, a trabalhar. Imagina, uh, tens um caso oncológico que é diagnosticado. A partir daí tu tens um número de timings, de tempo, para fazer as para fazeres determinados exames, para seres operado, para fazer um exame, para a quimioterapia. E é frustrante tu veres que não estás a conseguir uh, manter esses timings, que os doentes estão a ser maltratados nesse sentido e que isso está obviamente a condicionar a sua, sobrevi a sua sobrevivência.
0: E tu sentes alguma mudança desde que saiu a ministra Marta de ou ainda é muito cedo? Não, ainda é muito cedo. é muito cedo. Para falar de mudanças? É muito
1: cedo para falar de mudanças. Mas vejo no tom desta nova liderança, uh, esperança? Acho... Ah, Ju, mas eu acho que é sempre bom, sempre que nós temos uma coisa nova, não é? Temos esperança que alguma coisa mude. É muito mais provável que mude do que Sim. quando temos a mesma pessoa, portanto sim, eu tenho esperança e, e acima de tudo tenho esperança no, neste novo cargo e em particular com a pessoa escolhida, que é o Dr. Fernanda Araújo e uhum. uh, eu acho que, que no geral aquilo que eu ouço dos meus colegas é que tem esperança que mude alguma coisa agora já sabemos que às vezes é difícil mudar, o estado é uma máquina muito pesada é difícil fazer mudanças, mas eu acho que são mesmo, mesmo muito necessárias O que é que achas que é preciso para
0: motivar os jovens médicos a querer ficar no SNS?
1: Acho que é preciso, acima de tudo, obviamente não que, que a parte de remuneratória é importante, mas, acima de tudo, condições, no sentido que. Imagina, nós, nós temos no nosso contrato de fazer até 150 horas extraordinárias. Portanto, para além de trabalhar as 40 horas por semana, horas extraordinárias. A maior parte dos médicos chega a fevereiro ou março já cumpriu esse máximo de 150 horas. Então, isto é um bocadinho da nossa geração, não é? Cada vez mais as pessoas não querem só ganhar mais dinheiro, também querem ganhar qualidade de vida uhum. tempo. E, e, muitas, e tempo, exatamente. E muitas vezes aquilo que, que, que os mais jovens querem até não é ganhar mais dinheiro, é, obviamente, ganhar. Normalmente serem valorizados. serem valorizados Crescerem na carreira E não serem obrigados a ter tantas horas extraordinárias Sim Olha, a Marta Temido dizia que precisamos de mais médicos De mais ginecologistas
0: Mas que precisamos, sobretudo, de nos organizar melhor Achas que é uma questão de, de
1: organização? Acho que é uma questão de organização uh, Até... Falamos muitas vezes dos médicos, dos médicos, dos médicos Mas obviamente que o Serviço Nacional de Saúde Não é só médicos, existem outros profissionais uhum. E eu acho que há certas coisas que nós podíamos fazer Nomeadamente não ter médicos a, não, a fazer trabalho Não médico, por exemplo Se tu tivesses mais um apoio Por exemplo, administrativo Que até se formos falar da parte económica em teoria, seria mais fácil contratar mais administrativos do que mais médicos. Então, se calhar tu pediste os administrativos, eu escusava estar a ligar pelo meu telemóvel aos doentes para chamar para Sim. uma consulta ou para marcar uma cirurgia. E eu estava a poupar o meu tempo para fazer outras coisas que seriam uh, mais importantes e para as quais eu, eu estudei. Portanto, nesse sentido, eu acho que é uma questão da de, de organização. E mesmo da parte dos, dos enfermeiros, terem mais autonomia, fazerem mais funções, para as quais eles são perfeitamente aptos. E se cada um fizesse mais... Estaríamos melhor organizados
0: E este problema do SNS, achas que é um problema sistémico Ou é um problema com cores políticas?
1: Raramente temos outras cores políticas Para ver Sim. a diferença, não é? PS, ali <risos> entre o laranja e Mas, o rosa Exatamente, eu acho que é preciso Abrir, e acho que é preciso uh, Atualizarmos nas diferentes formas de organizarmos Um, um SNS e nós basta estudarmos outros, outros, Outras organizações do sistema Na Europa, eu acho que tem havido Muita resistência das cores políticas A olhar para o SNS de outra forma Uh, eu acho que não tem que ser só por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro Que não é bem aproveitado Acho que se poderíamos olhar pa, pa, de outra forma o SNS portanto.
0: Olha, tu és muito curiosa e não investigas só temas ligados uh, à, área, à tua área de especialidade Fizeste outros cursos, nomeadamente uh, Um curso de médica de emergência Do INEM Sim. <risos> Já foi necessário usar o que aprendeste nesse, nesse curso
1: Já já foi, porque tu aprendes Bases de, de atuares em emergência Eu sempre gostei de Sempre tive curiosidade, os médicos vão aqueles carrinhos amarelos toda, Com toda a velocidade Para Sim. algum sítio E achei que, que seria bom para mim fazer E foi, foi incrível, aprendi imenso Aprendi que é um trabalho muito duro, é muito duro tu entras pelas casas das pessoas, numa situação em que as pessoas estão doentes, que estão aflitas e estão nervosas, é... Vulnerabilidade total, não é? Vulnerabilidade total e eu acho que nós nem imaginamos o que é que existe por Lisboa, eu só fiz trabalho em Lisboa, Sim. o que é que existe por Lisboa fora, as condições em que as pessoas vivem. Às vezes é um choque de realidade gigante Tu, tu entrares, assim num bairro difícil Na casa daquela pessoa com Um baleado ou Uma pessoa que está morta há um ou dois dias Ou outras situações E aprendi muito, acima de tudo A sistematizar a minha cabeça Porque nós na medicina tentamos ser muito sistemáticos Onde é que olhamos primeiro Para sermos rápidos E para conseguirmos fazer um diagnóstico e salvar uma pessoa E, portanto, como é muito de salvar naquele momento Foi foi incrível Neste momento estás também a fazer uma pós-graduação
0: Em terapia de casal e sexologia clínica, achas que te pode ajudar
1: em, enquanto médica ou gostavas de ser terapeuta mesmo? Não, não, não gostava de ser terapeuta, mas gostava tenho muitos casos de doentes com esses com problemas desse foro uhum. e gostava de saber ajudar melhor um, e por isso é que procurei essa pós-graduação para melhorar o meu conhecimento nessa área que é uma coisa que nós não... Nós falamos muito de cancros e de incontinência urinária e de endometriose, mas depois falta-nos algo que não é... Risco para a vida, mas que é tão importante para a nossa qualidade de vida, e portanto achei que tinha essa lacuna e fui e procurei essa, essa pós-graduação e está a ser ótimo. É uma coisa que tu procuraste, mas que já vem aqui da adolescência, porque tu, além, tiveste
0: um blog, e Onde escrevias, gostavas muito de escrever Escreves Sim. muito bem, posso aqui garantir E de forma Dizias-me tu a sobreviver às dificuldades da adolescência Interessavas-te na altura Pelo estudo da psicologia Pelos tipos de personalidade Pela interpretação da linguagem corporal Sim. É uma coisa que já vem
1: lá atrás É verdade, é? é verdade Aliás, eu queria psiquiatria Como, como também disseste na introdução Eu fascina-me imenso essa, essa, essa área Acho que é super interessante E acho que agora já é mais falada Mas... Uh, quando nós éramos adolescentes praticamente não se falava não, Agora a saúde mental está a, saúde a sair do está... armário totalmente é, é isso e a violência obstétrica <risos> mas, mas de facto é, é muito uhum. importante E ajudou-me imenso a passar a adolescência e tentar compreender as pessoas E de facto li esse livro, que, o pequeno livro da linguagem corporal uh, Que é super interessante e que mas dou a aprender a compreender as pessoas E avaliá-las E eu acho sim. que isso é, é ótimo É uma boa eu, ferramenta para o dia-a-dia Sim, dia -a -dia.
0: também é um, um episódio interessante né? Durante a escola houve uma professora que te disse Durante uma apresentação oral Que parecias cega Porque estavas <risos> sempre a olhar para o chão Sim e tu levaste essa crítica muito, não foi a peito Mas levaste-a a sério e foste investigar Sobre como falar em público Foste ler sobre, sobre o assunto O que é que descobriste E de forma é que uma pessoa que tem medo de falar em público pode O que é que pode fazer, o que é que pode
1: descobrir uhum. uh, para, para contornar essa, essa condicionante Sim, é verdade, eu era muito tímida E acho que ainda sou uh, Não gosto muito de, de falar à frente de muita gente uh, Nem pouca se for passar na rádio Mas pronto, lá aceitei vir aqui <risos> E não, às vezes não, não estás a ver os nossos homens É Uh, mas, de facto, achei que aquilo era... Um, tinha dificuldade em encarar as pessoas Então, li muitos livros, fiz formações E fui aprendendo truques pequeninos Imagina... Um... Treinares, a maneira como treinas quando vais fazer uma apresentação lembro-me de deixar muita piada um truque que me disseram, vou aqui partilhar pode ser o tipo de alguém, quem sabe que é se tu fores falar, imagina que vais falar assim para uma plateia grande está num anfiteatro, fingires que conheces pessoas da plateia para cumprimentares as pessoas enquanto passas para te dar aquela confiança naquele é momento difícil que é quando tu estás a andar para, para um palco ou hum, certas maneiras de tu pôres as mãos uh, tudo isso foram truques que eu, que, eu fui, que eu fui aprendendo e que me ajudaram depois descobri de descobrir que estava a dar aulas e, e, e foi um bocadinho por aí Porque senão nunca nunca lá tinha chegado Sim, olha, tu já que disseste
0: que foste mãe Recentemente, uhum. há cerca de cinco meses De dois gêmeos verdadeiros Como é
1: que é estar do, do outro lado? E quem é que te acompanhou? Foste tu a ti <risos> não, 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 nem pensar A minha atitude foi muito hum, Conversa em comigo, claro, mas eu confio na minha equipa médica Sim. Que eu acho que é aquilo que nós deveríamos Se tivéssemos a sorte de confiar nos nossos médicos acompanhou-me uma médica do meu, do meu hospital Tana Mónica Centeno E acompanhou-me também um, um ecografista Que foi o dr Álvaro Conde quem eu estou a, aos dois muito agradecida um, eu acho que foi muito bom para mim estar do outro lado, foi bom para mim enquanto mulher, foi bom para mim enquanto profissional, sem dúvida que vai mudar a minha forma de ver a gravidez, vai aumentar, vai melhorar a maneira como eu compreendo os medos e as angústias. Sim, a tua empatia aumentou de certeza porque estiveste nesse lugar, mas houve alguma sem coisa dúvida. que tivesse mudado, que tu não, tu não vias e passaste a ver? De alguma forma? Sim, por exemplo Eu não compreendia a certa ansiedade Que havia e agora compreendo muito melhor Porque quando tu estás do outro lado E agora com a pediatria, não é? que os meus filhos quando estão muito bem, é a mesma coisa Quando tu estás do outro lado, quando tu fazes uma mesma coisa Imagina, tens uma tarde, tens 20 consultas É difícil, e para mim é sempre continuante Tu manteste sempre A entender as dúvidas Daquela daquela mulher ou daquele casal E percebes que são dúvidas muito Que são que temos que tens que valorizar E quando tu percebes os teus e percebes que há tantas dúvidas e hoje tenho aqui uma dor e hoje mexeu menos e será que é normal? E que isso também te acontece eu acho que que, que entendes muito melhor vou passar a ser mais, mais paciente eu acho que já, que já era, eu tentava ser pelo menos mas acho que foi, vais me entender ainda ainda mais. E ainda estás
0: em, em pós-parto, isto para te perguntar, quanto tempo é que pode durar um pós-parto? É até o período de regressar
1: novamente? Não, não, não o pós-parto nós normalmente consideramos um ano pós-parto é um ano? Sim okay. um, Mas o período de também depende muito de Se estás a amamentar, se não estás a amamentar Se estás a tomar a pílula, se não estás Portanto, tudo isso uh, vai, vai, vai depender E, portanto, não é por aí que nós nos, nos, nos regemos
0: Sim, tal como a saúde mental uh, saiu do armário Como já aqui dissemos Parece que o pós-parto também tem saído uh, Sempre se falou muito do parto Mas pouco do pós-parto uhum. Eu sinto que agora há uma tendência De focarmos também no pós-parto Por Sim. ser uma, uma fase tão difícil para... para... Para muitas mulheres, não para todas, mas para muitas. E também se fala cada vez mais, por exemplo, da depressão pós-parto. Não é uhum. um conceito assim tão estranho? E não é só para pessoas malucas como as pessoas não, que não, vão à todo. terapia. É, é super uma... comum. É
1: muito comum. É muito comum. É verdade, fala se fala-se cada vez mais do pós-parto. E bem, existem muitos desafios no pós-parto. Existia uma tendência para após o parto só se pensar no bebê. E esquecer-se um bocadinho a mãe. Também, sim. Mas a verdade é que há muitos desafios, seja na amamentação, seja... Nas mudanças, nas atrações do humor E sem dúvida que a depressão pós-parto é muito importante Todas as mulheres, ou não todas Mas 85% das mulheres vai ter aquilo que se chama O baby, baby blues, blues Que é uma sensação de tristeza Que não se percebe bem de onde é que vem Que pode acontecer entre 5 dias a 2 semanas após o parto uh, Isso é normal acontecer Faz parte da, das hormonas E depois faz parte da mulher sentir Que já não é ela que tem o seu filho Que já não é a mais importante uh, Mais aquelas... Uh, Todas as dificuldades que existem, da subida do leite, etc. E da Sim. dificuldade de não dormir. Mas quando o baby blues se impõe e se mantém agravando, como se são de tristeza, não consegues fazer nada, não consegues descansar, já não tens interesse sequer a tratar do teu bebê, então aí pode surgir a depressão pós-parto, que é muito comum. São 10% das mulheres. Então, é, é, é muito, são muitas mulheres. E depois há quase vergonha de dizer, porque se é suposto ser a, a fase mais feliz da tua vida, porque é, que tu... é uma culpa, não é? É uma culpa. É, existe essa, essa ambiguidade. E como é que uma
0: mulher pode superar a situação de, de uma depressão pós parto Imagino que estar bem rodeada, não é? De família, amigos, uhum. mas também de profissionais.
1: Sim, que quando serve. nós estamos a falar mesmo de depressão, portanto, um diagnóstico clínico é porque está a precisar de um acompanhamento de psiquiatria. Existem psiquiatras que se, que se dedicam principalmente ao pós-parto uh, e que pode precisar ou não de medicação. Isso vai depender de caso para caso. E depois, claro, uma boa rede, um bom suporte de família e amigos é fundamental. Eu aprendi, nunca tinha pensado nisso, que as coisas mais importantes que tu fazes a uma mulher pós-parto é dar esse, esse aconchego, nem né? que seja comida uh, e não propriamente uh, estar em casa ou, uh, e não permitir viver aquele momento. E olha, como é que sentes que Portugal olha para uma
0: mulher grávida do ponto de vista laboral? Ainda há relatos de mulheres em entrevistas em que lhes perguntam se a pessoa está a pensar em engravidar e que isso pode ser uhum. uma desvantagem no caso de uma mulher querer de facto engravidar. Pode ser uma... Pode significar mesmo não ser, não ser contratada.
1: Sentes que há uma evolução apesar de ainda haver relatos deste género? A experiência que eu tenho também é de ouvir relatos, e ouço muito nas minhas Sim. consultas. Um, efetivamente, Portugal não é dos sítios piores do ponto de vista de proteção de gravidez e mesmo da proteção de pós-parto. Acho Sim. que temos políticas justas nesse, nesse sentido. Mas eu ouço muitas uh, doentes minhas, e principalmente doentes que têm trabalhos, um, imagina, empregada de limpeza, servir à mesa, trabalhar em supermercados, que precisam de adaptar o seu tipo de trabalho porque não podem, obviamente, uma mulher grávida de seis meses não pode fazer a mesma coisa que uma mulher não grávida e existe uma grande resistência a fazer essa alteração. Existe até um, 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 um aconselhamento para entrar em baixa da mulher, o que obviamente não é uma escolha clínica, a é precisar de, gravi, de, de baixa de gravidez ou não, mas existe muita dificuldade nessa adaptação. E também hoje tive várias amigas minhas que antes foi perguntado se iam que se queriam engravidar ou não e acredito que isso possa ser... Hum, algo de se exclusão -se para não ser selecionado para o um emprego que é obviamente Sim. extremamente condenável
0: E sentes que a nossa geração quer quer ter filhos eu ouço muitas vezes que eu gostava, mas isso vai atrasar-me profissionalmente agora que estou uh, a ter muito trabalho isto vai fazer com que esse trabalho fique um pouco para trás e uh, nunca houve tantas mulheres emancipadas apesar de ainda haver um longo percurso a fazer uhum. nunca tivemos tantas mulheres a emancipar-se sentes que a ideia de que um filho é uma prisão uh, Pode estar a ser desconstruída agora que temos também tantas influências no Instagram a ter bebés e a mostrar que conseguem ter vidas bonitas, preenchidas e ter filhos cedo, contribuindo para subirmos a taxa de natalidade em Portugal. Sim,
1: precisamos. É verdade. Apesar do trabalho de uma influencer poder não ser exatamente um trabalho clássico, sim, não é? E poder facilitar sim. esse aspecto. Mas eu acho que, que as mulheres querem ter filhos. Acho duas, duas coisas. Para já querem ter filhos cada vez mais tarde. Nós temos uma idade média de primeiro filho de 31 anos uh, e, e antigamente era de 23 Portanto, há 10, 15 anos Portanto, tem, tem subido muito E acho que cada vez mais há mulheres que simplesmente dizem Que não querem ter filhos O que também é uma novidade E, e que é algo que nós quase somos Sim. Quase que existe uma programação para a mulher ter que ter filhos isso é uma coisa que nós também temos que compreender E muitas vezes há aquela coisa de tentar convencer uma mulher Que diz que não quer ter filhos Que deve crê Eu acho que nós somos todas diferentes E porque, uhum. Pode haver mulheres para quem a maternidade não é um desejo e isso é perfeitamente de considerar. Outras mulheres querem ter filhos mais tarde e depois entramos aqui em questão com a infertilidade, que é também um problema cada vez maior em Portugal. E há inclusive mulheres que... Era aí que eu ia, queria ver, porque é, tudo bem que queremos ter
0: filhos mais tarde, muito também por causa da vida profissional mas depois confrontamos-nos, podemos confrontar-nos com, com questões de, de, de infertilidade uhum. e falando da procriação medicamente assistida, há, em Portugal uma um, não é propriamente toda a gente que consegue ter acesso a este tipo de, de técnicas ou, ou é? Não, no geral são mulheres até aos 40 anos sim Imagina que uma mulher no um SNS recorre ao pé deste esta procriação medicamente assistida, com 38 e fica em espera. Trinta... Faz
1: 40, o que, é que acontece? É, eu deixo-a de espera, com 38, com... Por, por partes. A mulher tem que ter um parceiro ou não. Uhum. Neste momento é possível teres um filho Sem teres um parceiro uh, Mas é extremamente demorado no Serviço Nacional de Saúde Porque há muito poucos uh, dadores Sim. Se tu quiseres Vamos pensar num caso clássico Tu tens um companheiro, queres ter um filho Não consegues engravidar há um ano Que é a definição para a infertilidade Um casal que tem relações sexuais regulares E que não consegue engravidar durante um ano okay. Inscreves-te no Serviço Nacional de Saúde Desde que sejas inscrita até aos 39 anos Como a lista de espera é de mais ou menos um ano tu que tens acesso a esses, a esses tratamentos. Depois disso, infelizmente, não. E também não são infindáveis, são só três. E sentes que o SNS tem capacidade de resposta? Não, porque a maior parte dos casos esperam... O tempo máximo é um ano, e ao final de um ano tu recebes um cheque que o hospital não tiver capacidade de responder à tua, ao teu caso És mandado para o privado Com o público a pagar Portanto, para já tens que esperar um ano O que é absurdo e extremamente doloroso Para os casais que estão a tentar ter um filho Que é um processo muito difícil E depois, ainda tens uma coisa que com a qual eu de facto não concordo Que é teres uma contratação Do público ao privado Para fazer um tratamento no privado Enquanto podias estar a usar esse dinheiro para melhorar as tuas condições No público, ou seja, isto é um bocadinho A questão da organização que nós falávamos há pouco Não está a fazer muito sentido É como os vales cirúrgicos Pessoas que não são operadas num determinado tempo vão fazer em hospitais privados
0: Sim, e, e a fertilidade é, é, é de facto afetada Pela, pela idade uh, Ou seja, os números comprovam mesmo que uma
1: mulher com mais de 30 anos, não é tão fértil como uma mulher com mais de 20? A nossa fertilidade, infelizmente, vai sempre diminuindo, mas não é, não podemos dizer que uma mulher de 40 não é engravida de certeza, ou uma mulher de 35 não é engravida de certeza, temos duas coisas. E, efetivamente, a, a, a qualidade dos nossos a, ovócitos vai diminuindo ao longo do tempo, e isso não é uma coisa que é do género, fiz 34 anos, agora ficou muito pior. Sim. Então, Vai diminuindo e vai dependendo se tens outros problemas, fumas ou não fumas, és obesa, tudo isso vai ter uma, uma implicação na qualidade dos teus óvulos. E depois há também os próprios problemas da gravidez, que tens uma gravidez de risco, quanto mais tarde tens, principalmente chegando aos 40 anos, acabam para ter muito mais problemas, tensão alta, diabetes, que seriam... Evitáveis se tivesse filho mais, mais nova Mas as minhas podem não ter um filho Só porque a vida não se proporcionou Não encontrar a pessoa certa Não têm capacidades económicas Está tanta gente da nossa geração Que não consegue comprar uma casa Que não consegue fazer uma poupança E ter um filho é caro Sim. E também há muitas minhas que então Também por isso Embora a parte económica aqui não é Porque é um procedimento caro Que acabam por congelar os seus ovócitos Que também começa a ser uma coisa que se ouve cada vez mais E qualquer mulher pode fazer Não podes congelar os ovócitos do, Só do ponto de vista de não, poder, não querer ter filhos Naquele momento no Serviço Nacional de Saúde isto é, isto é público Tu podes congelar, se for por exemplo Se tiveres uma neoplasia E se fores fazer tratamentos de quimioide, radioterapia que, tem uma implica, que, tem, que vão deteriorar a qualidade dos teus, dos teus óvulos Nesses casos existe guardamos Nesse caso faz no sistema público
0: Olha, agora no espectro oposto Mulheres que não querem ter filhos e que recorrem a à pílula, uhum. que mudou a vida de muitas mulheres quando surgiu a pílula acaba por ser ainda controversa, apesar de ser uma maravilha para tantos casais uhum. acaba, há pessoas que ainda têm alguma desconfiança como é que vai a pílula nos tempos de hoje já não é como as primeiras que, que
1: a humanidade teve acesso recomendas a pílula? Muitas vezes a pílula. A pílula é um medicamento super poderoso. Ela mudou a vida das mulheres, como tu disseste e muito bem. Desde os anos 60, não... uhum. a emancipação das mulheres não seria nada sem a pílula. Sim, mas a pílula é um medicamento e deve ser feito de acordo com a prescrição médica. E muitas vezes o que acontece é que tu usas a pílula da tua amiga, da tua mãe, ou que já usaste há 10 Sim. anos atrás. E aí começam a aparecer alguns problemas relacionados com a pílula. Tu, ouvimos sempre na televisão, de vez em quando, um caso de uma mulher que teve um, uma trombose, um coágulo uh, que foi ao cérebro, ao pulmão, ao perna, provocado pela pílula. E efetivamente a pílula aumenta. Muito raramente, um, em muitos milhares, o risco trombótico e por isso é que não pode ser prescrita a toda a gente. Mulheres que fumem, mulheres que sejam mais velhas, mulheres que sejam obesas, mulheres que tenham enxaqueca com aura, são tudo situações que carecem de um cuidado muito especial relativamente à pílula. Mas a pílula... Pode ser tratamento até para casos de nas Sim, e, e pode
0: contribuir para a infertilidade de alguma forma. Se uma mulher usar muito os anos a pílula, também já ouvi isto uma, uma quantidade sim, de vezes sim. e nunca se percebe se isto é mito, se é desinformação
1: ou se é verdade. A resposta é. Não, a pílula não tem impacto na infertilidade O que é que acontece? A pílula pode atrasar ligeiramente Número 1 um, Se tu tomares a pílula, imagina, durante 15 anos É normal que se tu parares no dia a seguir Ou no mês a seguir não voltem os teus ciclos menstruais Normalíssimos É normal que o corpo demore algum tempo a voltar E tu uh, tens uh, 70% das mulheres retomam em 3 meses 90% em 6 meses Portanto, o que os estudos mostram É que se tu tiveres uma mulher Que parou a pílula há pouco tempo E outra que não fez a pílula ou que parou há muitos anos Tu tens uma ligeira diminuição da fertilidade Ao final de três meses Mas ao final de um ano é uhum. igual Ou seja, o que eu digo às minhas doentes é A pílula não vai Impactar a fertilidade a longo prazo Mas pode atrasá-la ligeiramente Ou dificultar naqueles primeiros meses Portanto, se para uma mulher é muito importante engravidar no mês X ter o um mapa astral Y uh, então tem que parar a pílula com, com antecedência para uhum. aumentar a sua probabilidade Catarina, tu foste vice-curadora dos Global Shapers, não sendo
0: partidária, também tens uma certa vertente política, uma ligação ao associativismo também uhum. vieste, uh, por exemplo, na equipa do Fernando Araújo contribuir
1: <risos> para que o nosso SNS andasse para a frente? Já tem uma equipa muito forte <risos> Uh, não, não sei. Eu, eu não me importaria, não me, não me imagino toda na vida política, mas imagino-me como consultora de algumas áreas, porque uhum. acho que às vezes é importante tu uh, saber, tu teres alguém do terreno. Eu gosto muito do que faço, gosto muito de trabalhar mesmo com as, com as mulheres, portanto não me imagino mudar assim a minha vida, mas acho que. Que seria, gostaria de participar na criação de políticas de saúde, nas nas necologias ou noutras áreas, e portanto, por aí sim. sim, mas não propriamente como política. Isto porque eu estou sempre a tentar puxar mulheres
0: para a liderança, de, uma, de liderança no feminino, e eu sei que tu vês isto de ser mulher
1: como uma vantagem e não como uma desvantagem mesmo em cargos de desfia e decisão. Até na minha especialidade, que é uma minha, que são. Tantas mulheres, normalmente quando tu olhas para as fias tu tens, tu vês homens, não é? Agora eu acho é que nós temos que tentar uh, buscar as nossas, uh, aquilo que é de particular de seres uma mulher, nomeadamente na minha profissão, que posso ter, imagina, posso ter, apesar de muitas mulheres preferidas ginecologistas homens, eu tenho colegas espetaculares Eu já ouvi essa, que são mais <risos> <risos> Portanto, nada contra é Tudo espetacular Mas acho que temos que tentar uh, surpreender Quando ninguém está à espera de nós uh, Nós podemos ter essa, dar essa cartada Sim. Mas uh, não sei se posso dizer que seja uma vantagem propriamente Porque mesmo na medicina que há tantas mulheres Continuamos a ter uma tendência para as serem homens, Mas temos que continuar a, a, a combater isso Por falar em homens, tu tens agora dois
0: na tua vida Muito pequeninos Tens assim já algumas ideias formadas sobre a educação Que queres passar o que é que eu, se tivesse pôr numa cápsula, aquilo mais importante que queres passar
1: aos teus bebés, uhum. o que é que seria? Olha, número um, hum, eu gostava muito que tivessem uma visão leve da vida, com bom humor, com curiosidade, com curiosidade do mundo hum, e que, que se fossem tranquilos, que não tivessem essa agressividade contra tudo o que se rodeia, porque uhum. eu sinto que a geração mais nova, lá vou falar como velha, não é? Eu também. <risos> Estamos a, estamos a ganhar uma certa Estamos a ganhar uma certa idade Mas sinto muita agressividade na geração uhum. mais nova Muita competitividade E eu gostava aqui se não acontecesse Gostava muito de lhes passar independência Às vezes podemos ter a tendência a um grande apego E não deixar os nossos filhos voar Espero ser capaz de deixar... Que eles se encontrem o seu próprio caminho, que seja aqui ou fora de Portugal, mas sempre com um espírito aberto, a igualdade no mundo e que melhorem, que melhorem este mundo. Que sejam uma criança, umas crianças rodeadas de livros como tu, foste também. Ah, espero que sim, espero que sim.
0: Sim, e tu que em casa fazias serviços ao domicílio, tais como o cinema ao domicílio e um jornal familiar. Este aqui intrigou-me, já sabemos que a política não, na altura achavas que o um mundo dos negócios seria o teu futuro e este jornal familiar
1: intrigou-me. <risos> jornal para, para os leitores que eram a tua família Eu queria, exatamente Fazia sobre as histórias da família, quem é que fazia antes Reportagem à família, árvore genealógica Era assim o meu negócio Para ganhar, para ganhar algum dinheiro Pois era pago, como é óbvio Era mesmo uma mulher de negócios antigamente
0: Sim, e, e faz essas brincadeiras que tinhas Na, na, na infância, isso veio tudo da tua cabeça? Acho que
1: sim Acho que sim. O meu pai é economista, portanto, sim. se calhar tem algum bichinho que me foi, que me foi pregado. Mas, um, mas não, eu, era, eu gostava muito de brincar sozinha. Eu tenho um irmão, mas é muito mais novo, portanto, não brincava assim tanto com e ele. O que é que
0: imaginas brincar com os, teus, com os teus bebés daqui a dois anos? Já, já vão ser Sim, assim, eles já vão brincando, não é? De brincar Olha, eu
1: imagino muito é mostrar lhes coisas. Um, não sei não tanto a brincar não é uhum. mas a mostrar-lhes coisas a mostrar o mundo a fazer viagens a ir a museus um, eu acho que isso vai ser vai ser incrível e sim espero que depois conseguir conseguir que eles que eles leiam, porque eu acho que é ótimo e tens então... conseguido dormir bem não não está <risos> na que não, fazem, não me deixam dormir Coitadinhos, eu, é porque eles são dois, não é? Quando um está calado é muito provável que o outro esteja a chorar, mas pronto, há de melhorar, mantemos-nos -me fortes.
0: Sim, sentes que é muito diferente. Se tivesse, em termos de trabalho, se tivesse, em vez de gêmeos, só um.
1: Eu nunca tive só um, portanto, isto é a realidade Sim. que eu conheço, Mas o que eu sinto é que às vezes, quando um está a dormir, eu podia estar sossegada, mas o outro está acordado. Não é certo na hora do. Infelizmente de eu não,
0: eu continuo a tentar. Olha, em relação à licença de maternidade em Portugal, achas que é o tempo que tem de ser?
1: Acho que em Portugal não temos políticas más Não temos políticas tão abertas Como na Norte Europa Que chegam uhum. a ter dois 3 anos de licença se, se pretenderem Acho que não é mau comparativamente com outros países Claro é que nós gostávamos sempre que fosse melhor Não estou particularmente insatisfeita Até porque eu acho que é muito duro Estar de licença de maternidade No sentido que e aqui um, uma salva de palmas às mulheres que decidem Deixar um bocadinho os seus empregos para ficar a tomar conta Sim. dos seus filhos É muito difícil estar um dia todo a criar de uma ou duas crianças E o nosso emprego faz-nos muita falta Principalmente quando nós gostamos do que fazemos Mas nós em Portugal vai aumentando o número de meses Podes ter até nove meses Embora eu acho que hum, existe um grande corte no salário Para quem escolhe uma licença maior Que me parece que não deveria ser tão... Tão, tão evidente, devia ser melhor pago quando, quando uma mulher decide ficar nove meses com, com o seu filho e é muito mal pago.
0: E tu já tens saudades do Santa Maria? Já.
1: <risos> Quando é que voltas? Em Para janeiro lá. Em janeiro
0: Em 2011 e 2023 Para começar 2023 em grande. Portanto, quem quiser marcar uma consulta É partir de 2023 com a Catarina Exato O melhor amigo chama-lhe Super Mega Super Mega Reis de Carvalho Porque diz ele A Catarina não é uma mulher É uma super mega mulher É uma grande filha Sempre tomou conta dos pais E há cinco meses foi mãe Pela primeira vez De dois meninos gêmeos verdadeiros Viver este período tem-na feito crescer Em várias vertentes Incluindo como médica Considera que é bom E importante estar do outro lado Era uma criança assim Boa aluna e bem comportada, adorava ler. O primeiro livro que leu foi Os cinco na ilha do tesouro. Lembra-se de ficar imediatamente cativada por aquela forma de sonhar acordada. Os 5, o triângulo J, uma aventura e as viagens no tempo, fizeram-lhe companhia na infância e na adolescência. E nunca ia lá de nenhum sem um livro. Ainda hoje não sai de casa sem o Kindle. Adora aprender e está sempre a tentar obter o maior número possível de ferramentas para ajudar as doentes. Considera importante manter ligação com outras áreas da medicina. E por gostar da adrenalina que poder salvar uma vida dá, decidiu fazer Fazer o curso de médica de viatura de INEM e adora o ambiente de hospital, em especial do Hospital de Santa Maria. Os amigos chamam a isso Síndrome de Estocolmo, mas ela ainda não desistiu de participar em tentar ressuscitar o SNS. Tem investido na investigação científica, e está a fazer o doutoramento na área de monitorização fetal intraparto. Após a adoção em investigação clínica que fez com a Harvard Medical School, em parceria com o FCT, foi fundamental para a guiar neste processo e nós agradecemos à Catarina Resto Carvalho por nos guiar numa conversa tão interessante e fundamental. Pelo mundo da ginecologia e da obstetrícia na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Muito obrigada! O que vamos fazer?